0: gusto saludarles, aquí estamos en Fuera de Juego, el viernes, viernes anterior, un gran fin de semana en que recuperamos la actividad a nivel de clubes en las ligas europeas. Con Mauricio y May, ¿cómo estás, Mau?
1: Muy bien, Ciro. Buenas tardes y fuerte
2: abrazo
0: para todos. Richard Méndez, bienvenido, ¿cómo estás?
2: Un gusto como siempre, Ciro, Mauricio. ¿Listo para hablar de lo que nos gusta de fútbol?
0: Me parece muy bien. Lo que no le gusta... Ni mucho menos a Xavi, es esta lista de jugadores que regresaron lesionados después de la fecha FIFA. Jules Cunder, Ronald Araujo, Memphis Depay, Frenkie de Jong. El caso de Héctor Bellerín no es exactamente por ese motivo. Él se lesionó en la Ciudad Deportiva del FC Barcelona durante el entrenamiento, pero como sea, son cinco bajas para el siguiente partido. Esto comenzó, esto comentó, perdón, Xavi, previo al juego contra el Mallorca.
3: Sobre todo a mí me fastidia porque es de larga duración, ¿no?, la de, la de Ronald. Se ha tenido que operar y estará un tiempo eh, bastante importante, alejado de, de los entrenamientos, de la dinámica del equipo, y esta, esa es la que me da más pena, ¿no?, por el jugador y por el equipo, ¿no?, porque nos marcaba muchas diferencias atrás, pero bueno, es lo que hay, es, es así, el fútbol tiene estas cosas, son lesiones y hay que, hay que aceptarlas y ahora oportunidad para para muchos otros para, para participar y que estén preparados para competir también. No, yo con Luis ya sabéis, tengo muy buena relación, hemos sido compañeros, eh, él me entrenó aquí en el, en el Barcelona y tengo buena relación, tengo contacto con él, sí, pero sin más, sin más, hablamos de jugadores, eh, llamamos no solo a, a, a Tite, también al, al seleccionador francés, al seleccionador de cada jugador que tenemos en el, en el equipo para para contrarrestar de alguna manera las cargas, eh, la situación de fatiga que tiene. Siempre mandamos un plan y estamos en continua comunicación, Pues creo que es, que es necesario. Pero bueno, aún así, pues han lesionado varios futbolistas. Bueno, pues es fútbol, es el calendario y, y es la desgracia que tenemos ahora mismo. Pero bueno, nada, no hay excusas, hay que, hay que seguir eh, trabajando en la misma, en la misma línea. ¿no? Y...
0: Pues eh, es al equipo el que peor lo trató la fecha FIFA al FC Barcelona y el equipo que mejor venía jugando al menos a nivel de, de torneo de liga. ¿Qué tanto le puede afectar esta cantidad de bajas al Barcelona para su siguiente partido contra el Mallorca?
1: Le va a afectar, sí, por supuesto que le va a afectar, sobre todo lo de los lo de los defensores, ¿no? Eh, Bellerín jugando más como, como lateral, los otros dos casos eh, como, como centrales, eh, el caso, sí, de Araujo y de Jules Koundé, Jules Koundé. Eh, por supuesto que le va a afectar a, a Xavi, ¿no? Y es la polémica de siempre, si los futbolistas le pertenecen a los clubes y si los clubes son los que les pagan y ellos se lesionan en fecha FIFA con sus respectivas selecciones... Es así, el fútbol de la actualidad, el fútbol moderno, con muchos partidos, con agendas muy saturadas, sobre todo para estos futbolistas de ligas tan importantes que suelen ser habituales en sus respectivas selecciones. Pero sí, los que más la resienten
0: son los técnicos como Xavi, los técnicos de los equipos. ¿no? Afortunadamente, eh, si, si podemos encontrarle un ángulo positivo, esto le llega cuando tiene fondo de armario, cuando tiene profundidad de plantel. Eh, como sea, tienes como alternativas a Gerard Piqué, a Sergi Roberto, aunque Roberto no está como para un partido completo si sí le llega esto con fondo de armario para el FC Barcelona ¿cuál es la que más pueden llegar a resentir Richard?
2: Bueno, en realidad en la presencia, o mejor dicho la ausencia de Ronald Araujo es el que te cambia mucho más la escenografía, hay que recordar que para eso fue que activaron las palancas ¿no? en Barcelona, para fichar y para Darle algo de amplitud a, a, a lo que es la plantilla del equipo azulgrana. Uno interpreta, por ejemplo, que volverá a jugar Gerard Piqué, que será compañero de Christensen. Me imagino que la mayor duda va a estar siempre en ese lateral derecho, porque Ronald Araújo, el, el uruguayo, Ciro, se ha hecho alguien fundamental, no solamente cuando juega de lateral derecho, cuando juega de central por la derecha, porque también ha jugado de extremo y ha terminado jugando hasta de interior. Es decir, un jugador que te ocupa toda esa banda en puestos alternos, quizá para tapar algún agujero que se presente. Hoy no poder contar con un jugador que venía siendo importante, que venía siendo titular, que venía siendo ese jugador que en momentos clave de partido podías asignarle un rol adicional y que no todos lo cumplen de la misma manera, pues lleva a, a, a Xavi al acertijo ¿no? de, de quién es el que va a colocar allí. Ya mencionabas bien lo de Sergio y Roberto, que Xavi lo ve mucho más como un mediocampista, aunque también ha jugado lateral, pero no se encuentra al 100%. Por allí ha surgido en las últimas horas de que aparezca Ari García jugando de lateral por derecha. Y en eso también me apoyo en, en parte de las declaraciones que había dado en la rueda de prensa hoy Xavi, porque él mencionaba que para el puesto de lateral iba a estar utilizando a alguien que tuviera un perfil mucho más defensivo. Me hace pensar a mí que no va a buscar a alguien que vaya a intentar el desdoble, que no es Eric García, obviamente, y no tiene a alguien hoy como lateral derecho para suplir esa, esa ausencia. En el caso del otro sector, del lateral izquierdo, bueno, uno sabe que ahí está Valdez y creo que eso no va a alterar. Las otras bajas, como la de Memphis, como la de... La de Frankie de Jong son jugadores que quizá no son tan habituales en el 11 en el o en el esquema de Chávez, quizá por allí son bajas de las que no se vaya a sufrir o no se vaya a extrañar, salvo que necesites hacer algún recambio importante, que no parece ser este el caso.
0: ¿Te gustaría ver a Eric García como lateral derecho?
1: Pues, pues no me gusta en su posición natural, imagínate si me va a gustar en otra posición, ¿no? o sea, si, si como central no te da muchas garantías, como lateral menos, ahora entiendo cuál puede ser la intención de Xavi, el tratar de encontrar ese famoso lateral marcador, que me parece Araujo cuando juega en esa posición es el famoso lateral marcador, a mí me gusta más como central.
0: Sí, pero, mí, pero no desmerecen no, la otra posición. No, no, no,
1: no, completamente de acuerdo. Pero cumple esa función Ajá. del lateral marcador, ¿no? Sí. Al que le vas a exigir más de medio campo hacia atrás que de medio campo hacia adelante. Cuando en la actualidad se le, se, pareciera que se le exige más al lateral o al carrilero cuando cruza el medio campo por las decisiones que toma. Ahora, bajo ese perfil, quizá Eric García entonces pudiera tomar la delantera. Insisto, para mí, Eric García sigue siendo un futbolista que no te, que no te eh, aporta garantía, seguridad sí. en ninguna posición, no en su natural, mucho menos en una improvisada.
0: Coincido contigo, sí, coincido contigo. A ver, ¿se le valora a Javier Aguirre lo que ha hecho en su carrera, la temporada pasada con el Mallorca, el arranque que ha tenido con el Mallorca, aunque pinchó y fuerte contra el Real Madrid? Es el siguiente rival del Barcelona. Este es el balance del Vasco cuando ha enfrentado al FC Barcelona. Cuando lo recibe, dos victorias, siete derrotas. Subrayo, se le valora a Javier Aguirre lo que ha hecho. Pero, a ver, verlo. ¿en serio? ¿El Mallorca representa un peligro para el Barcelona, aún con las bajas? No. ¿Ok? No, no. Pero
2: es pues, que no, yo no lo veo lo como una verdadera amenaza. Sí, Richard. Sí, a ver, yo no lo veo como una verdadera amenaza. Si bien el Vasco Aguirre sabe cómo copar y cómo, cómo jugar defensivamente y sabe cómo hacerse un equipo rocoso, incómodo, sobre todo para equipos que gustan del trato de pelota como el Barcelona, con todas las ausencias del Barcelona, sobre todo la ausencia de Araujo, creo que, que no, va a ser un, a ver, no va a ser una amenaza seria. Eh, obviamente aquí también entra en juego, y creo a favor del Vasco, que Barcelona va a encarar este partido entre las ausencias, pensando también en esa en esa especie de ensayo o de casting, de audición general para el partido que tienen que jugar contra el Inter a mitad de semana. Que ese es el partido importante y creo que parte de lo que ocurra en el partido contra el Mallorca va a ser ese ensayo. Si el Vasco Aguirre lo interpreta bien, podría, podría complicarle al Barcelona, porque el Barcelona no puede contar con que va a tener los tres puntos y va a estar amaneciendo del líder del domingo antes de que juegue el Real Madrid.
0: Sí, y ya le han ocurrido algunas experiencias en que se le han atascado algunos partidos, ¿no? Eh, perdón, ¿me decías, Mau? Sí. Uh... ¿Por qué con respeto para Javier? Ajá. No, pues porque... Por el
1: equipo al que dirige, no, por los limitantes. Sí, exacto,
0: porque sí. no, no hay comparación, ¿no? Entonces, en ese sentido, por eso es la pregunta, sí, yo si, creo le, que... si le tiene que preocupar para este partido contra el mayor. O sea, hay que tratarlo con seriedad, pero pero hay mucho más fondo del otro lado. Sí, sí, a ver... En, hay creación, hay pegada. En el hay papel, por lo menos, hay
1: mucha diferencia, uh -huh.
0: más allá de los lesionados,
1: sí. entre un plantel y el otro, ¿no? Evidentemente con ventaja a favor del conjunto del, del Barcelona. Hay un partido que yo recuerdo bien sobre el final de la temporada pasada del Mallorca, que le ayuda para, para salvarse, sí. contra el Atlético de Madrid, en donde decías también son, es un peso pesado, no hay punto de comparación en el plantel y se le termina alineando todo a Javier Aguirre para practicar el fútbol que mejor practica. Uh -huh. no Encontrando un gol rápido y después con orden en defensa, bien paradito, bien encerrado, y le costó un mundo al conjunto del Atlético de Madrid. Me parece que eso es de lo poco... Que puede aspirar
0: mañana el conjunto del mayor, que insisto, con esas limitantes que tiene como. No, claro. Cartel. Sí, es, es digamos que el único camino que tiene para encontrar la victoria. Yo no, por lo menos ¿no? así lo veo. Ya en, en otras facetas, en otro tipo de partido, se puede llegar a complicar. ¿no? O si no, Victoria, por lo menos sacar algo. Sí. ¿no? Eh, me, me pareció muy interesante, y quiero recoger también su punto de vista, eh, de, de otra cosa de la que habló Xavi en esta misma rueda de prensa. Y voy a comenzar contigo, Richard. Él decía que sería mejor que concentraran todo el calendario de selecciones en un mes y medio y después dejar a los jugadores en los clubes. ¿Te parece una buena idea? ¿Te parece más que buena idea, porque a lo mejor en el papel suena muy bien, ¿te parece viable alinear todos los intereses para que esto sea posible?
2: A ver, el, el tema es que en esto del fútbol el que manda es el que pone el billete, es el que es dueño de equipo. Eh, yo me imagino que en la época en la que Xavi era jugador, él le daba lo mismo. Eh, para él cuando lo llamaban con la selección, esa era la prioridad para él, más allá del club. Hoy en día está en otra posición, hoy en día está en la posición de técnico y él hacía referencia a esto justamente de, de su última reunión que tuvo en Qatar con la gente de FIFA y donde se tocaba ese tema precisamente porque es la inquietud de muchos clubes y sobre todo de clubes grandes como el, el propio Fútbol Club Barcelona. Yo creo que el tema aquí, eh, más allá de tener a los jugadores concentrados durante mes y medio, y que de resto pertenezcan a los clubes, es que estás utilizando ese mes y medio casi dos meses que son parte de las vacaciones del futbolista. Entonces, ¿en qué momento va a descansar el jugador? Ese es el verbo que hoy se da desde el punto de vista de un entrenador de un club. Pero cuando era jugador, él, él hubiese querido seguir en el esquema que están ahora. Juegas con tu club y en el mismo año calendario que tienes partidos de liga, pues tienes tus concentraciones de selección y no te afecta las vacaciones. Eso por un lado, eh, pero además, que por el otro, yo creo que aquí lo más importante es tratar más bien ...de reducir la cantidad de partidos en los 80, en los 90... ...incluso a comienzos del, del, de la dec, del, del tercer milenio... ...no se jugaban tantos partidos como se juegan hoy en día... ...y para un futbolista, comparado con otras épocas... Es, ...ha sido pasar de 40 45 partidos al año... ...a casi 70 partidos al año... ...eso obviamente castiga más el virus FIFA... No se hablaba del virus FIFA en los 80, no se hablaba del virus FIFA en los 90. Eso es algo que vino con el tercer milenio, con el exceso de partidos, de competiciones, de clubes y, por sí. supuesto, el exceso del, del calendario de la FIFA también, que va cargando de partidos a jugadores que después llegan lastimados a sus clubes. Yo lo veo muy difícil que se logre concentrar todo, más allá de la presión que pongan, Siru, como te repito, los que ponen el billete, que son los dueños de los equipos.
0: Es que si se trata de reducir la cantidad de partidos, se está haciendo todo lo contrario. Y no hay más días al año es que, para disputar partidos.
2: Es que para empezar
1: sería bueno. Y por eso arranqué el programa diciendo, vamos a venir con esta polémica, ¿no? Cuando veías a los lesionados. Vamos a venir por con eso. Precisamente esta, por eso lo saqué el tema. Esta polémica, Ciro, sí, que surge que surge cada fecha FIFA. Ajá. En serio, o sea, cada, cada mes hablamos de lo mismo. Esta, ¿Por pero... qué? Porque algún técnico se molesta... Y a lo mejor con justa razón, porque le llega uno, dos o hasta tres
0: futbolistas lesionados. Pero esta te cae a cincuenta y tantos días del Mundial y con un mes de octubre, saturadérrimo.
1: Sí, sí. Uh -huh. sí hoy, hoy deben de estar más preocupadas las elecciones que los equipos. Pues, ahí seguro. Se van. Sí, seguro. Porque van a llegar. Inclusive a mí me, a mí me contaban, y, y, y ya lo dije en distintos espacios, perdón que me meta el tema de selección mexicana, pero el, me parece que van a ser muchas elecciones en el mundo las que van a llevar hasta última hora a más de 26 futbolistas. Sí. ¿Por qué? Porque una semana antes de que lleguen con sus respectivos equipos, van a tener jornada doble. Uh -huh. O sea, van a jugar fin de semana, mitad de semana, fin de semana y entonces van a viajar con sus elecciones a ocho días de arrancar la Copa del Mundo. Ahora, sería bueno preguntarle a Xavi en qué mes está pensando. Digo, no sé, porque junio y julio uh -huh. o están de vacaciones. O hay Eurocopa, sí, o hay sí, Copa sí. América, o Oro. hay Copa Oro, o hay Copa del Mundo. Claro. Entonces, ¿en qué mes está pensando? No claro. sé.
0: Sí, no, yo, yo no lo veo, yo no lo veo viable. No, por supuesto. Porque que no. el primer paso sería reducir la cantidad de partidos si es a lo que menos están dispuestos. Y yo honestamente, y esto lo digo a título personal, a la FIFA, pues no le creo mucho que digamos, ¿no? Porque te puede decir, ahora mes y medio nada más, sí, sí. y luego son tuyos. Y luego se les va a ocurrir sí, otra algo, cosa.
1: Algo van a inventar, una ¿no? finalicísima ¿no? Exacto, sí, este, algo, claro, algo. Ahora, Ciro, eh, en lo que sí coincido con Richard es hay que, hay que disminuir la cantidad de partidos
0: de selecciones y de equipos. ¿sí? Ah, bueno, sí. sí y de eso, los dos. Y eso es lo que no quieren. De los dos. Eso es lo que no quieren. No, Entonces, es el primer paso. Bueno, retomamos el hilo de la Liga Española invitándoles a que estén en este encuentro. El Barcelona, pues que se regresa con eh, varias bofetadas del virus FIFA, estará enfrentándose al Mallorca en Son Moix. Sábado, 2.30 de la tarde, hora del este, 11.30 de la mañana, hora del Pacífico. Y el Real Madrid pues no se salva de todo esto, aunque vean nada más. Le ponen algún pero al paso del Real Madrid. Puras victorias, puras victorias. Y eso que nos estamos remontando al duelo en Helsinki contra el Eintracht de Frankfurt. Eso fue el 10 de agosto, parece ya tan lejano, y luego puros triunfos. Y también se surtió el Atlético de Madrid en su partido más cercano. La buena noticia aquí para el Real Madrid es que Karim Benzema está de regreso, listo para volver, superó la bursitis de rodilla, se le vio al 100% en estos días, jugará contra el Osasuna, quien no lo hará será Luka Modric, se perderá este partido, también lo van a descansar a mitad de semana, va a llegar sin ningún problema al Clásico del Fútbol de España. El regreso, el regreso de Karim Benzema, ¿qué tal le viene al Real Madrid?
1: Bueno, la, la mejor noticia, ¿no? Uh -huh. Que puede, que puede tener hoy por hoy Carlos Ancelotti. Estamos hablando del jugador, por lo menos a mi entender, más valioso de esta plantilla de todo el año, de todo el año anterior. Ya después podemos polemizar si por encima de. De, de Courtois eh, sí, por encima de Casemiro de Modric, ¿no? por lo que influyeron en la temporada anterior, para mí el mejor o de, los, o de los tres mejores, sin duda alguna y siempre tener a un futbolista que te marca diferencia como lo ha venido haciendo a lo largo ya de muchas temporadas Karim Benzema, será un gran alivio para el entrenador.
0: sí Y no lo extrañaron Richard, pero el que no jugará este partido y tampoco el siguiente es Luca Modric, esa ausencia ¿Hay algún reemplazo al nivel de Modric? Sí,
2: yo creo que ya Choumeny está listo. Eh, de hecho, él, él va a ser el que va a asumir ese rol. Quizá con, con Choumeny, nosotros tenemos muy fresca la, la imagen de lo que significó Casemiro y de todo lo que formó parte de aquel mediocampo junto a Modric y, y Tony Cross. Eh, quizá le queremos exigir demasiado a Chomeny, pero en algún momento Casemiro fue el, lo que es hoy en día... Chomeni, yo creo que para este partido, para un rival como el que va a tener por delante, eh, el Osasuna no representa un riesgo grande para el Real Madrid. Aquí lo importante es que Luka Modric complete esos 10 días más o menos que le han calculado de recuperación y que pueda estar para el partido del Clásico. Eh, en, en el caso de Benzema, bueno, creo que también Benzema... Esta lesión hubiese sido diferente si hubiese sido por allá en el mes de marzo, abril. Bueno, incluso en la temporada pasada se lesionó entre marzo y abril y fue cuando Ancelotti inventó aquello del falso 9 con Luka Modric y le fue fatal en el Clásico frente al Barcelona. Cuando regresó en abril... Eh, Benzema regresó mojando, así que creo que Benzema va a regresar y va a regresar mojando porque además Benzema prolongó su etapa de recuperación. Estaba listo desde mucho antes en, como para verse, podido incorporar al Real Madrid y aprovechó todas estas semanas para poder estar a tono. En la mitad de la cancha, Chaumení es el hombre para, para cumplir ese rol. Va a estar seguramente eh, auxiliado en el interior derecho. Estará jugando Fede Valverde y por izquierda estará Tony Cross. Creo que, que ya Chaumení está más que listo conoce bien los desplazamientos y, y la química que es necesaria en una zona tan frágil del campo para poderse entender tanto con el alemán como, por supuesto, con el uruguayo. ¿Y,
0: y no tendría que ser el momento para Ceballos, Richard?
2: Uy, lo que pasa es que yo creo que Choumeny llega al equipo para eso. A Choumeny lo trae no solamente pensando en suplir a Casemiro, sino Chumení forma parte de esos jugadores jóvenes con los cuales el Real Madrid está empezando esa reconstrucción que ha iniciado desde la mitad de la cancha, al igual que en su momento llegó la temporada pasada Camavinga. Entonces creo que, que eh, forma parte de un proyecto y ahora es la gran oportunidad bueno, de, de ese proyecto empezar a exigirle eh, exámenes, exámenes de exigencia, eh, en, en ser titular en la liga, suplir a alguien tan importante como Luka Modric y creo que, que está pensado así y está trabajado de esa manera.
0: ¿Cómo ves la posibilidad de Ceballos, wow.
2: Sí,
1: una, un, una posibilidad, por supuesto, eh, latente, no teniendo a, a Schoaminin jugando mucho más como, como medio centro y entonces pensando en Ceballos como un interior, Ajá. tal y como lo hace Modric, tiene la facilidad Ceballos para desprenderse desde la segunda línea y pisar con frecuencia el área, el área rival. Eh, me parece que, que lo de Luca Modric es sensible de cara al compromiso que viene, pero en, en ese caso particular sí creo que lo, lo principal es tenerlo al 100 para el Clásico. Por supuesto. Entonces darle este respiro, ese aire para poderlo rehabilitar. Sí,
0: uno podría pensar, no, si se lesiona Benzema, no les pesó la ausencia de Benzema. Luka Modric es el quinto futbolista con más minutos de la actual plantilla del Real Madrid. Vamos a ver qué tanto les impacta, pero también creo que es un medio campo que tiene profundidad, que tiene músculo joven, sí. eh, en eso han puesto el acento en sus incorporaciones recientes y esos futbolistas han dado un paso adelante en su rendimiento, han demostrado que pueden con el paquete. Ahora, su rival es el Osasuna de Pamplona, un Osasuna ordenado que ya le sacó un empate al Real Madrid la temporada pasada, jugando con cinco en el fondo, que es lo que está ensayando Yagoba Arrasate para este partido, pero que no tiene al Chimi Ávila, su jugador más desequilibrante. ¿Es un riesgo el Osasuna para este partido, para el Real Madrid?
1: Es que volvemos a lo que, a lo que recién hablábamos del Mallorca, ¿no? Son, son equipos que en el escenario ideal es encontrar un gol rápido en una jugada, a balón parado y después a ver cómo me voy defendiendo y que vayan pasando los minutos. En el papel, si vamos a comparar un equipo y el otro, bueno, pues no hay punto de, de comparación.
0: Yo creo que no. no. Lo debe ganar el Real Madrid sin problema. Sin problemas. Coincide, Richard. Batazo a los Osasuna.
2: Totalmente. A ver, o es sea, una más allá de, de lo rocoso que va a ser, de, de ser el equipo apiñando mucha gente cerca de la, de la frontal del área. Eh, no le veo manera de poder parar a un Vinicius Junior, a un Rodrigo, a, a un Karim Benzema que regresa y regresa con el apetito que ya nos tiene acostumbrados el francés y a un mediocampo que difícilmente va a tener que exigirse para recuperar. Todo lo contrario, un mediocampo que va a trabajar para llevar la pelota hacia adelante. Veo muy difícil el partido, muy cuesta arriba para, para los Asuna, la verdad, yo creo que va a ser un frontón el partido. Más allá que el Real Madrid suele ser un equipo que a veces demora en darle alegría a sus fanáticos y pasa algunos apuros, pero no parece ser este el caso.
0: Puras victorias del Real Madrid, con todo el que tuvo pocos refuerzos. Con todo el que se lesionó Karim Benzema, ahora regresan, no cuentan con Modric, se enfrentan a los Asuna. Otro de los juegos que vale la pena de esta jornada, Sevilla contra Atlético. Escucho muy insistentemente que podría ser el último juego de lopete Lopetegui al frente del Sevilla. Él está apostando a que sea un punto de inflexión, a que sea el punto de partida. El Atlético volverá a contar para este juego con Savic y Jiménez, que por primera vez podrán jugar juntos en la campaña. Y es muy probable que el Cholo retome su línea de cuatro. Acuña regresó con molestias de Argentina, Telles sería entonces el lateral izquierdo. Cádiz contra Villarreal, Getafe contra Valladolid, el ya mencionado Sevilla Atlético, Mallorca contra el FC Barcelona. Para el domingo el juego del Real Madrid y la jornada que concluirá el lunes con el duelo entre Rayo Vallecano y Elche. Y el Elche, muchas gracias. El Madrid contra Osasuna lo tenemos por ESPN Plus, domingo 2.30 de la tarde, hora del este, 11.30 de la mañana, hora del Pacífico. Y nos movemos a la Bundesliga porque hoy, más temprano, el Bayern Múnich traía cuatro juegos sin ganar, que se metió en un problema, crisis en el Bayern. ¡Wow! Fue un resfriado, dos minutos y medio, primer cachetazo, gol de Leroy Sané. Hay un desvío, ciertamente, pero... Él es el que dispara con dirección a portería. Y ya estaban encaminando el juego desde muy temprano.
1: Eh, eh, estos equipos con, con ese poderío, con esa calidad individual y que practican tan buen fútbol, es como cuando a un niño tiene moquito, ¿no? Se, se, se le quita rápido, se mejora y empieza, y, y empieza a correr y a brincar por todos lados. No, para mí no tiene mayor problema este Bayern Múnich. Okay. Y no lo va a tener el la Liga y lo veo como un equipo fuerte eh, para competir lejos en, en Liga de Campeones.
0: El 2 a 0 lo hizo Jamal Musiala, se asoció muy bien con eh, Müller, y vean después lo que hace, buena Mague, el que manda Sadio Mané, tiro a la base del poste, era el 3 goles a 0 y apenas corrían 39 minutos. De hecho, le anulan un gol a Sadio Mané al minuto 56... Uh -huh. Apenas dos minutos después de la anulación, Musial había puesto otro pase para gol a Leroy Sané. Y el cuarto gol, Richard, va a llegar por vía de Thomas Müller en un horror del guardameta del Leverkusen.
2: Sí, terrible lo que, lo que hace el arquero Lucas Hradecki, que quiere devolverle la pelota al central. Se la termina entregando a los botines de Thomas Müller, que... Eh, está funcionando como un 9 de arrastrar marca, abrir espacio. ¿no? A lo largo del partido, la gran figura fue sin duda alguna Musiala por la asistencia de uno de los goles, el tercero, precisamente una asistencia suya. El que anulan también ha sido una asistencia suya, marcó un gol, generó la situación del primer tanto del partido. Eh, Musiala, sin tener los reflectores, terminó siendo la gran figura del club Ávaro para este partido contra el Leverkusen. Y estoy de acuerdo con lo que dice Mauricio, eh, el Bayern va a ganar la liga con facilidad.
0: Sí, sí, esta historia ya la vi muchas veces. Tal cual, crisis en el, en el Bayern, ¿no? Desde el 2001, 2002, ¿no? Tenían una racha semejante. Entonces, ¿quiere decir que ya arrancó la aplanadora, esa que conocemos?
1: Sí. ¿Ya? Sí, sí, sí. Sí, sí. sí para, mí, para mí, sí. A eh,
0: ver, mejor te hago otra pregunta, porque ya me lo habías y, dejado y en y claro. Aparte con, con Mané, ¿no? Esa aplanadora <ríe> que
1: ya conocíamos de hace rato y ahora le sumas a Mané.
0: Sí, bueno, pero en esa aplanadora que ya conocíamos tenías a Lewandowski. Sí. No lo tienes. Entonces, ¿a qué se debió ese arranque tan, bueno, tan titubeante? Ese arranque del que ya hablamos, de cuatro juegos sin ganar.
1: A un arranque débil, eso es todo. <risa> o sea, eh, porque por, por, por calidad... No, 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 sí. Es que, es que de repente en, en, en el fútbol a nivel mundial se hace mucho drama por ciertos resultados. Eh, cuando, cuando la realidad de fondo hay mucho más... Eh, a ver, a lo mejor tuvo que ver con, con temas físicos, con temas de adaptación para jugadores que iban llegando, como es el caso del propio Mané, y que, y que todo eso se, se soluciona y se corrige con unas cuantas semanas. Y con el poder y la diferencia que hay entre este equipo y el resto de la liga, pues les es suficiente con despertar a esta altura y entonces aplanar a quien se le presente ¿eh? en el sí. camino.
0: Sí, que, que esa racha, Richard, solamente se había presentado en la Bundesliga. En la Champions pues han ganado los dos primeros compromisos y van ahora contra el Victoria Pilsen, que es el más débil de los rivales de este grupo que suena tan pesado. ¿Tú a qué eh, acreditas que haya sido ese arranque titubeante? Hoy son segundos en la tabla general, ¿no? Pero vaya, ¿a qué se debió?
2: No, yo creo, a ver, relajarse para arranque de temporada, momentos de ajustes, porque eh, son muchos... Muchas temporadas teniendo a Robert Lewandowski como referencia 9 nueve, ha tenido que ir a, a ocupar ese lugar Tomás Miula, que no jugaba de nueve eh, semana tras semana desde que estaba en el segundo equipo del Bayern. O sea, para él haberlo jugado ocasionalmente de nueve a lo largo de todos estos años era un cambio muy drástico y no tiene las mismas asignaciones que tenía Lewandowski. Entonces, el Bayern creo ha venido atravesando. En ese sentido, algunos ajustes, no vamos a decir adaptación porque no la necesita pero sí eh, va a volver a, a ser el equipo fuerte de la Bundesliga. Uh -huh. Ya pasó por un escenario similar, quizá no con la racha de partidos sin ganar, pero aquel escenario recordemos cuando el RB Leipzig pasó la mitad de temporada de líder y el Bayern no podía alcanzar al RB Leipzig y después termina siendo el club bávaro el que gana. La diferencia está en que el Bayern tiene una junta directiva y una afición que es muy paciente y la paciencia al fin y al cabo la ha terminado dando la razón a los resultados.
0: El próximo partido, 8 de octubre, será en Signal Iduna Park contra el Borussia Dortmund. Si aquí pudieron haber extrañado a Robert Lewandowski, pues ni les cuento del Dortmund sin Erling Holland. Ahí, ahí sí creo que les ha caído más de peso. Quiero terminar este programa con dos nombres propios. Primero, ya mencionaba a Richard Ayamal Yamal Musiala. A mí este chavo me sigue sorprendiendo. Sí. Por juventud, por... Las responsabilidades que poco a poco se van incrementando, que recibe en su club, inclusive en Selección Nacional, y por lo bien que va cubriendo las expectativas, sobradamente. Hoy vuelve a dar un partidazo, Mociala.
1: Sí, eh, y mucho tiene que ver también con lo bien arropado que está, ¿no? Sí. Eh, que eso siempre le va a ayudar a un joven. Si a eso le sumamos. El talento y la personalidad que, que, que por lo menos ha demostrado hasta el momento es muy fácil ya eh, explotar de la mano, explotar ese talento individual. Por supuesto que llama la atención y es de esos jugadores jóvenes que hoy debemos de tener en el radar a nivel mundial. Sí. Un, un deleite. ¿eh?
0: Muy eh, destacable Richard lo de Lodemusiala, como también el hambre de triunfo que mostró el Bayern. A los con 2.30 ya había hecho el primero y hay una jugada que se me quedó muy grabada. Fue la última prácticamente del partido que estaba definido hace rato largo. La manera en la que León Goretzka va, pelea un balón en medio campo, lo roba y pudo hacer el quinto. Minuto 89, juego decidido. Con esa hambre está jugando el Bayern Múnich o al menos jugó el partido de hoy.
2: Eh, creo que en cierto modo lo ha venido machacando eh, las críticas, los señalamientos y, y son los momentos donde el futbolista se carga de amor propio y decide dar también una bofetada a todos los que le, le hicieron Críticas duras por no haber ganado en esos cuatro partidos, esa racha. Bueno, hoy como que ese apetito le sirvió al Bayern, no para despertar, porque yo creo que el Bayern está despierto siempre, sino simplemente como para, para dar la exhibición que dieron. No, no iba media hora de partido, estaban ganando 3 a 0. Por eso puedes encontrar a un León Goretzka que va y te pelea. Esa última pelota, como si el partido estuviera arrancando y si de eso dependiera el, el, el salvar la categoría o el ganar el título.
0: Sí, yo quería dos nombres propios, me queda un minuto de programa para el segundo nombre propio, pero así lo podríamos concretar. Manuel Neuer hoy llegó a 474 partidos en la Bundesliga. En una, dos ideas, defíneme a Neuer cuando decida retirarse, qué sé yo, qué lugar va a tener. Un histórico,
1: un histórico. Me parece que nos quedamos, si hablamos del fútbol alemán, eh, en cuanto a guardametas y nombres propios, a la mente te tiene que venir, por supuesto, el de Oliver Kahn pero lo de, lo de Manuel Neuer no ha sido poca cosa. Para mí, un histórico del fútbol alemán.
0: En un par de ideas, Richard.
2: Bueno, yo, yo voy a seguir con, la, con, el, con, con el podio. no Yo sigo colocando el número uno de la historia del fútbol alemán, a Seth Bayer, eh, sí. debajo de él, Oliver Kahn, y creo que el tercer, el, el tercer lugar de ese podio tiene que estar, sin duda alguna, Manuel Neuer. Más allá de la gran cantidad de partidos que le ha tocado jugar, creo que que igualmente todavía le falta para superar lo que hizo Can o lo que hizo en su momento Sebastián.
1: Ojo, ojo, para mí, y sé que nos quedan cinco segundos, Ajá. para mí, el primer guardameta en jugar también la pelota pies, con los pies. claro El primero, eh en esta nueva era. Ese es uh -huh. el podio. Cierto.
0: Imagínense, se quedan fuera Schumacher, Harald Schumacher, Jens Lehmann, porterazos todos. Gracias, hasta pronto. Sí, señor.